0: Ok, bonjour tout le monde, salut Chris Salut On va aujourd'hui voir Petrian contre Sean O'Malley, c'est un combat qui est hyper attendu parce que les deux sont des personnalités fortes et des styles bien particuliers dans le monde du MMA, ils évoluent tous les deux à très haut niveau même si a priori on aurait tendance à dire que Petrian est quand même normalement largement devant et pourtant Sean O'Malley à Call Out Patreon. Le combat se fait et ça, c'est tout au crédit de Sean O'Malley parce qu'il euh, bah, prend quand même un sacré step-up. On va voir tout ça maintenant. On va voir la partie technique. On va très rapidement voir aussi, juste avant ça, quels sont un petit peu les attributs des deux combattants. Évidemment, c'est avec la décryptance comme d'habitude. Let's do this shit, c'est parti. soit!
1: Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Ok.
0: Flow State. <rire> Flow State. Ok. Alors, bah Chris, du coup, bah, ce que je te propose, comme on vient de le voir, je vais faire un très rapide overview. Euh, overview, ça y est, ça commence. Euh, une très rapide revue de, de, des attributs de, de l'un et de l'autre physiquement. Et puis après, on commence dans le dur parce que je crois que là, tu as bien structuré des notes. Chris nous a envoyé une petite vidéo courte de ouais, voilà, <rire> ce matin, ça va chier. Donc là, on est prêt. Alors, bah, on va commencer par Sean O'Malley. Donc, on a envie de dire le Challenger, même s'il n'y a même pas de titre en jeu. 27 ans. Et alors, déjà, là où c'est intéressant, c'est qu'il a un style qui est tout en longueur et il est beaucoup plus grand et beaucoup plus d'allonge que Petrian. Il est à 1m80 en taille et 1m83 en allonge. Et si on compare à Petrian, Petriane, 1m70, 1m70. Donc, il y a 13 cm d'allonge en plus pour Sean O'Malley et 10 cm de taille en plus, ce qui aussi peut avoir une importance. Et donc, Sean O'Malley qui est sur une série… Bon, le dernier combat contre Pedro Munoz s'est un peu terminé en autre boudin parce qu'il y a eu un hypo qui a eu des doigts dans les yeux. Jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas encore très décisif sur où allait le combat. Avant ça, ce n'était pas du calibre de Petrian, c'est le moins qu'on puisse dire. On était sur Raulian Paiva, Chris Moutinho, Thomas Almeida. Et il avait perdu contre Marlon Vera. Euh, donc, on est sur ce, cette série-là. Et ben, Petrian, il affronte que la crème de la crème. Il n'a pas encore défendu son titre. J'avais oublié ça, mais en fait, euh, il a fait gagner-perdu, gagner-perdu. Et ses derniers combats sont donc sont contre Adjaman Sterling, où il a perdu. C'était split, mais honnêtement, il euh, n'y a aucun problème à ce que ce soit... Euh, à ce que ce soit Aljamain Sterling qui a eu la décision parce qu'il a fait un super travail notamment grâce à sa lutte et euh, juste avant ça contre Cory Sandagen un des plus beaux combats techniques qu'on ait pu voir ces dernières années je crois que là Chris on est d'accord et juste avant ça c'était Aljamain Sterling pour la première et donc il s'est terminé par disqualification et avant José Aldo Uriah Faber Jimmy Rivera John Dodson voilà il a enchaîné que du lourd Petrian mm -hmm. voilà pour la revue grosso modo des deux combattants on va commencer du coup bah, avec toi Chris pour que tu nous fasses euh, bah, maintenant qu'on a vu en très très gros que tu nous fasses une résolution de plus en plus en haute définition sur les deux combattants
1: ouais, alors je vais commencer par reprendre ce que tu as dit parce que c'est intéressant on a le numéro 1 le contender numéro 1 de la division Peterian qui rencontre j'ai pas regardé mais je crois que Sean O'Malley, il est 13, 14 ouais, contender que que quelque chose comme ça ouais. euh, donc c'est un win-win, je pense, pour O'Malley, Il n'a pas grand-chose à perdre. Enfin, il a le combat à perdre, clairement, mais s'il perd, ben, quand tu perds contre le numéro 1 avec que es numéro 13, tu ne vas pas sauter en numéro 20. Euh, C'est un très bon test pour lui de... De rentrer dans le, le haut niveau, montrer ce qu'il vaut contre quelqu'un de vraiment enfin, du top de la division. Certains disent que Peter Jan est le champion parce que clairement, c'est une split qu'il a perdue contre Sterling. Moi, clairement, je donnais 48-47 à, à Sterling. Mm -hmm. Je peux comprendre l'argument de donner le premier round à, à Peter Yann pour, pour ceux qui, qui le supportent. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va structurer Peter Yann, et comment ça match. Um, je pense que tout le monde est d'accord. Peter Yann un mot qui le correspond très bien, c'est « complet il ». Est, il est bon ah. partout, il a une bonne lutte, très très bonne anglaise, deux bons kicks. La responsabilité défensive, elle est là. Il est très difficile. Il, bon, comme tout combattant, tu rentres dans une cage, tu te fais toucher, mais on ne l'a jamais vu réellement en grosse difficulté debout. Il a rarement pris un gros coup, où on se dit, ou s'il n'avait pas un bon menton, c'était retourné. Donc défensivement, c'est difficile de trouver une belle ouverture contre, contre lui. On en parlait pour Nasruddin Imavov. Il a ce côté vicieux. A, et Pietrian, il a vraiment ce côté <rire> ah ouais, vicieux. Je, ah oui, je veux faire mal, j'ai de l'agressivité. Euh, combattant plutôt à pression, surtout à l'époque où il faisait des trois rounds. Là, il fait son retour sur les combats en trois rounds et on va en parler parce que tu l'as souligné juste avant. Et pour moi, le, gros, le, le mot que j'ai écrit en majuscule, adaptatif. C'est un combattant qui a besoin de lire au début, mais qui est déjà très... Euh, compétent dans le combat, qui est, qui est dangereux dès le début du combat. Mais il fait son meilleur taf sur la longueur parce qu'il arrive à avoir des très, très bonnes lectures de, de jeu euh, alors qu'il est en train de prendre des coups dans la tête. Ouais. <rire> et euh, bon, finalement, ça, c'est le, le point d'exclamation que j'ai noté. Depuis qu'il fait des cinq grandes il est lent à démarrer. Ça, c'est le truc que tout le monde dit. C'est ce qui lui a coûté, notamment la victoire, je pense, contre Sterling la dernière fois, c'est qu'il est lent et il commence à faire vraiment son travail en fin de deuxième round. Voir troisième round contre Sandhagen c'était ça. Tu regardes les deux premiers rounds, tu fais OK, il est... le volume est très bas, et c'est jusqu'à son up -down dans le troisième round qu'on voit qu'il commence à, à sourire. Donc, ça, c'est pour le profil de, de Peter Yann. Je ne sais pas si toi. De prime abord, tu aurais quelque chose à, à ajouter là-dessus Si,
0: si, non, non honnêtement, euh, bah, les seuls trucs, à la limite, c'est que quelques gros coups, quand même, qu'il a pris, et on s'est dit. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire dans le sens, il ne marque pas le mm -hmm. coup. C'est-à-dire que quand il le prend, par exemple, je pense, je pense aux genou de. Comment ça s'appelle euh, Comment s'appelle-t-il Pardon, de Aljamain Sterling. Même quelques gros coups, je crois, qu'il avait pris, je ne sais plus comment, mais je, souviens, je me souviens que j'avais une réaction de ouf de la part ouais, de Sterling. Le coup de
1: Sterling au premier round, s'il en prend un beau. Ouais, voilà.
0: Donc, en fait, il prend des gros coups, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens. C est, c est, on voit que ce sont des gros coups parce qu'on voit l'inertie que mettent ses adversaires, mais lui ne bouge pas. Donc, effectivement, c'est assez flippant. Et sinon, à part ça, euh, non, non, je suis carrément d'accord euh, sur tout ce que tu as dit, évidemment.
1: Okay. Euh, bah, du coup, du côté de Shunomali, voilà, Striker. Hein. <rire> c'est un Clairement. Striker, c'est un extraordinaire Striker combattant à, à volume, mais là, j'ai mis une astérisque et on va revenir là-dessus, parce que c'est, pour moi, le plus important dans l'analyse de, de ce combat. Euh, il n'est pas volumineux contre, contre tout le monde. Euh, bon, debout, il a un large arsenal, c'est ultra varié, ça vient de tous les côtés, les jambes, les poings, sur tous les niveaux, à distance, à distance courte. Euh, il surprend, il joue avec cette distance, euh, précision, feinte, et aussi la lecture des ouvertures. Il a, il a ce, ce flair pour sur un adversaire quelconque, trouver là où est l'ouverture pour, pour ses frappes, que ce soit avec ses kicks ou avec ses points. Euh, et c'est quelqu'un qui engage beaucoup. Ce n'est pas spécialement en contre Donc, à l'échange, ce n'est pas là où il va briller. Il va briller quand il a l'espace et le temps pour lui engager l'action en trouvant l'ouverture grâce à ses feintes qui ont précédé et à sa lecture du, du jeu des réactions défensives de son adversaire. Là où je mets le point d'exclamation... C'est sur deux endroits, évidemment. Son grappling, c'est là où il a vraiment une marge de progression à faire, même son, sa lutte défensive et sa fragilité physique. Là, clairement, Absolument. contre André Soukamtad, il se blesse à la cheville. Qu'on verra, euh, bah, c'est le nerf qui est touché sur un low kick, mais il se blesse quand même à la cheville. C'est déjà arrivé à d'autres combattants, comme Serrudo dans le premier combat contre Mighty Mouse. Ça lui arrive, mais il continue le combat. Warner. Euh, ça lui est arrivé aussi. Il finit le round, au moins. Euh, donc, voilà. Ici, fragilité physique, ça, ça rentre en jeu. Il est encore jeune. Est-ce que Bantamweight, c'est sa bonne division Parce qu'il est grand, il pourrait aller en featherweight. Peut-être que physiquement, ça lui permettrait d'être plus solide. Euh, donc, voilà. C'est toujours un point d'exclamation qui est chiant à mettre parce que ça ne fait pas partie de l'analyse. Se blesser, ce n'est pas quelque chose qu'on ouais. peut prédire, clairement. Donc, euh... donc, voilà pour son profil de manière générale.
0: Ouais, non, c'est vrai. Et c'est marrant parce que je re regardais euh, bah, quelques-uns de ses combats, justement, à Shunla ce matin et c'est vraiment c'est un petit peu toute proportion gardée mais comme Anthony Pettis dans la fragilité parce que je, mmh. je me souviens m'être dit alors c'était dans le combat contre, euh, contre Almeida je crois pourtant qui domine hein, qui domine sans aucun problème et même contre Munoz et il y a des moments en fait où il se passe bah, exactement comme ce que tu avais dit euh, dans euh, Serudo contre Mighty Mouse tu sais son pied vrille un petit peu genre fait un ouah c'est chevilles mmh. guimauves etc et je me souviens m'être dit dans ce combat putain c'est trop beau c'est trop beau mais j'ai peur en fait, j'ai peur ouais. que d'un coup d'un seul, ben bah, voilà, c'est soit sa jambe qui lâche ou il se pète la main ou vraiment comme Anthony Pettis en fait. Et du coup, cette magnificence, ce, ce côté sublime qu'on peut voir chez lui techniquement, ben bah, en fait, c'est nullifié par le fait que en un coup de tonnerre, c'est vrai qu'il peut perdre le combat parce que son corps le lâche. Et ouais. vraiment, c'est cool que tu aies mis l'accent le, 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 là-dessus parce que c'est de l'abstrait, comme tu l'as dit, et pourtant. C'est c'est pas anodin et contre un mec aussi solide que Petrian, bah ça peut arriver
1: quoi. Ouais et expérimenté en plus parce que allez Tat, son deuxième combat à l'UFC, enfin si on compte pas son, son entrée via le Dana White contender series, il le gagne parce que Tat manque de lucidité clairement. Euh, Tat va au sol dans le troisième round alors que clairement ouais. euh, Shunomali est blessé. Tu vois que Chenomali tombe, tu le laisses se relever et tu gagnes le combat par le fait qu'il ne sache pas rester debout.
0: Ouais, c'est vrai, je ne me souvenais plus, mais oui, c'est vrai. Ouais,
1: clairement, ah, okay, moi, ça, ça m'avait marqué ce, ce moment. Donc, euh, j'avais mis un point d'exclamation aussi euh, à côté du volume de jeu de Chenomali, parce qu'on le voit comme, comme quelqu'un de volumineux. Et je suis allé regarder les stats. Alors, je suis allé très, très loin, donc ça risque d'être euh, chiant. Je <rire> vais voir comment je vais faire ça pour, ne, pour garder le, les auditeurs euh, actifs. Donc, j'ai regardé le nombre de frappes qu'il touche et le nombre de frappes qu'il envoie contre chacun des adversaires et puis j'ai divisé ça par le nombre de minutes qu'a duré le, le combat donc j'ai okay. tout rapatrié en comparable par minute donc premier combat à l'UFC contre terion Ware il touche 9.4 fois par minute en envoyant 16.8 frappes par minute c'est énorme ouais. je vais skipper Camtat parce qu'il y a un peu ce, ce troisième round qui se passe qu'au sol donc les stats sont son fossé. Contre Quinonez, il, enfin, il touche 8,9 fois par minute en envoyant 10,9 frappes à la minute. Énorme précision. Bon, le combat ne dure que 2 minutes 2, donc euh, voilà, mmh. c'est rapide, mais le volume est très haut. Contre Wineland, pareil, 8,4 frappes qui touchent sur 12,9 envoyées à la minute. Premier gros challenge de sa carrière. Vera. Vera. Alors, je mets une assez risque aussi, puisque après 2 minutes de combat, il y a sa jambe qui lâche, mais même dans les deux premières minutes, on voit que son volume était vraiment faible. Il touche que 2,3 fois à la minute sur 4.7 envoyés à la minute. On ah oui, donc très deux, précautionneux, quoi. Ouais. Ouais, Par deux, voire par trois, le nombre de frappes envoyées, et par quatre, le nombre de frappes qui touchent. Almeida, qui était sur la pente descendante, ça reste un bon profil, mais clairement, c'est sur la pente descendante, il touche 6.6 fois par minute en envoyant 11 frappes à la minute. Donc, ça, ça diminue aussi le volume, mais ça reste quand même assez élevé. Contre Paiva, 8.8 frappes qui touchent sur 14 envoyés. Contre Moutinho, 16.1 frappe qui touchent sur 22.2 envoyés ouais, à la bon. minute. C'est incroyable. <rire> ça, tout le monde se souvient de cette performance. Et Munoz, de nouveau grotesque dans sa carrière, il en envoie par minute 5.8 seulement et 3.1 qui touchent. Donc, en gros, si on fait le classement inversé donc de son volume. Là où il a le moins envoyé et le moins touché, c'est contre Marlon Vera, gros test. Le deuxième du classement, c'est contre Munoz, gros test. Le troisième du classement, c'est Almeida, test moyen. Et quand tu regardes en frappe qui touche, le numéro 2, c'est Munoz, le numéro 3, c'est Almeida, tu fais déjà diviser par 2. Il a touché à la minute deux fois moins Munoz qu'il n'avait touché Almeida et c'est divisé par 4 par rapport à tout le reste. Donc, son volume dépend, selon moi, d'après ces statistiques-là, clairement de l'adversaire qui l'affronte. Et ici, il affronte le meilleur adversaire face enfin, à qui il a pu combattre dans sa carrière. Quand sera-t-il de son volume Et son volume est nécessaire pour s'imposer dans ses combats. Donc, euh, donc ça, c'est mon gros point d'interrogation.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est, je me faisais la même... Donc, je regardais Pedro Munoz ce matin aussi. Et c'est exactement... Mm -hmm. Je n'avais pas fait cette analyse de fond comme toi, ce travail de fond. Mais c'est ce qui m'a marqué aussi, ce manque... Activité par rapport à quand j'avais regardé Almeida juste avant. Et c'est vraiment flagrant parce que mmh. quand il est contre Pedro Muñoz ce qui est dangereux, on sait qu'il a, qu a des mains en pierre, on sait qu'il peut faire mal, il a des bons low -kicks, etc. Mais c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus patient, peut-être timide, peut-être ouais. timoré et, et clairement attentiste en fait. Et bah, ça peut être effectivement parce que, alors peut-être que c'est des, des, des facteurs, si ça se trouve, tu sais, euh, hasard total, mais qui sont dépendants de, notre, de, de ce qu'on sait, c'est-à-dire peut-être qu'il a été blessé pour les deux, peut-être mm. que machin, bon, peut-être. Mais c'est vrai que le fait est que beaucoup moins de feintes, beaucoup moins d'activité dans les feintes même contre Munoz, et il ne se lance pas du tout autant. Et c'est vrai que si jamais c'était dû à de l'appréhension parce qu'il sait que le mec en face est dangereux, bah comme tu dis, en fait, face à Yann, euh, ça peut être terrible. C'est
1: ça. En fait, c est, c est, si tu veux analyser, normalement, ça vient d'une chose ou deux, une combinaison de deux. C'est soit mentalement, il sait qu'il est face à quelqu'un de plus fort et du coup, il devient plus attentiste parce qu'il est conscient que quand tu engages, tu es à distance de contre et donc tu peux faire, prendre des plus gros contres face à un Mugnoz que contre un, un Moutinho ou un Paeva. Ou bien c'est simplement dans le combat, quand il rentre dedans, il le sent moins. Genre il feinte, son adversaire mmh. a moins de réagir. Ouais, tu, tu montes en ouais, ouais. niveau, moins tes adversaires réagissent aux feintes. D'ailleurs, euh, je crois que Dominique Cruz, dans le combat contre Marlon Vera, il le dit. Il dit Mar « Marlon Vera is not euh, biting biting de ouais. Feintes. Ouais, il, ouais. il, il le dit, il ne réagit plus à ses feintes. Alors, moi je dis toujours, hein, quelqu'un qui ne réagit pas à ta feinte, bah, c'est une réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de feinter, tu envoies ta frappe, ça va toucher. <rire> Mais je comprends que ce soit beaucoup plus hésitant, hésitant et ça te rend plus attentiste du côté de de Mali. Donc, moi, c'est mon gros point d'interrogation dans ce combat. C'est est-ce qu'on va voir un Sean euh, délivré du volume comme il l'a fait peut-être contre Almeida ou plus contre quelqu'un d'autre Ou est-ce qu'il va être beaucoup plus attentiste et très rapidement, Petorian va du coup prendre confiance euh, pour casser la distance et, et lui rentrer dedans
0: mais Parce que c'est vrai qu'un truc qui serait terrible, mais c'est qu'on soit un peu dans un scénario Adesania versus Romero où, admettons que là, ils se disent « c'est mon occasion ». Donc, en gros, Sean O'Malley arrive, il fait « bon bah, je suis conscient que là, il faut vraiment que je donne, il faut que je commence à mettre en place mon jeu, etc. » Il commence à feinter, à mettre des kicks, à essayer de me placer de droite. Il va s'en prendre une. Mm -hmm. Et comme, comme Adesania, quand il a pris la première contre Romero, énorme alerte parce qu'il la prend pleine balle. Ensuite, il a été beaucoup plus timoré pendant tout le combat. Et ouais. ça, ça me ferait vraiment peur qu'il ait cette espèce de rappel de ah merde, c'est pas le même que je rencontre que tous ceux que j'ai vus avant, en fait.
1: Ouais, et, le, et le pire dans tout ça, c'est que si ça arrive, fermer son jeu contre Peter c'est la porte Pierre ouverte Peter. parce que Peter Jan te roule dessus, littéralement. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que les Côtes de Paris sont euh, extravagantes. C'est vraiment euh, Peter Jan en ultra, ultra favori. Euh, mais clairement, tu as souligné un bon point. Pour moi, Chenomali, il doit commencer fort. Tu n'as pas le choix. Tu, il doit commencer fort, il doit trouver ses, ses, ses ouvertures dès le début, parce que voilà, Peter Yann, sur ses derniers combats, il commence lentement. Alors je, Encore une fois, il y a une astérisque autour de ça. Tu regardes, tu regardes ses combats contre Uriah Faber, contre uh, Ishiara. Il commence fort parce que c'est en trois rounds. Peut-être qu'il a décidé de commencer plus lentement en cinq rounds parce que c'est une machine de cardio. Le mec, il ne fatigue pas, Peter Jan. Tu regardes son cinquième round contre Sadhagen. Sadhagen, il commençait vraiment ouais. à, à, à diminuer de volume. Et c'est là où Peter Jan, il a commencé à réellement briller dans, dans le quatrième et cinquième. Donc, je pense qu'il y a cette confiance en lui sur Saint-Grand qui a fait qu'il a changé son approche pour être plus safe comme on l'a vu dans, pour plein de combattants, Georges Saint-Pierre en, en premier tu as une ascension où tu roules sur tout le monde parce que tu es bien meilleur et puis quand tu affrontes que les meilleurs ben, tu commences à jouer plus intelligent, plus stratège et plus safe euh, donc ici peut-être qu'on va voir l'ancienne version de Petterian revenir et en plus une version améliorée parce que comme il s'est entraîné maintenant pour chaque fois affronter le top niveau ben, son niveau a explosé donc, euh, pour moi, voilà, sur les game plans, j'ai écrit ça avant. Pour Petterian, c'est la pression. Clairement, c'est mettre sous pression euh, Shenomaly parce que c'est un combattant à, à, à déplacement. Alors, on a vu un Petterian contre un autre adversaire à, à, à déplacement récemment, face à, à Sandhagen. Il y en a qui aiment bien comparer Sandhagen à Shenomaly. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Les déplacements de Sandhagen sont mille fois meilleurs que ceux de, de Shenomaly. Shenomaly, ouais. c'est plus euh, en entrée-sortie. Il va plus jouer sur la distance. Euh, Sam c'est beaucoup plus, beaucoup plus latéral donc, on peut... donc je crois que Chenomeli est plus facile à, à cadrer face à quelqu'un qui engage tu dois engager face à quelqu'un qui contre c'est là où tu hésites à, 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 à engager Chenomeli c'est quelqu'un qui engage beaucoup si Peter Yan, au lieu de chercher le contre il cherche à engager ça peut faire l'effet un peu Max Holloway contre Qatar Qatar c'est quelqu'un qui initie beaucoup Max Holloway il est venu, il a fait qu'initier il ne s'est pas fait contrer il a roulé dessus euh... Cadrer avec des kicks. Un truc que Peterian oh. fait très bien. Ouais. C'est la Polo Costa, la classique. J'engage avec un kick sur mon premier coup et puis je délivre mon anglaise parce que j'ai cadré mon gars et je peux commencer à rentrer. Et ça, ça peut vraiment bien fonctionner sur Shunomali. Même si Shunomali, il a des très bons réflexes de partir du bon côté. Le kick droit arrive, Shunomali va partir pour amortir la frappe. Ça, il a, il a des très bons réflexes, mais je pense que... Piotr pourrait vraiment, vraiment bien cadrer grâce et, à ça. Et, et il y a un
0: truc aussi qui fait ouais. trop bien quand il cadre avec les kicks, et je kiffe quand il fait ça, Piotr c'est qu'en fait, contre Sterling, par exemple, il l'a fait à chaque fois. En gros, selon la direction de laquelle va Sterling, mais c'est même encore plus que ça, parce que c'est Piotr qui, par sa garde, mm -hmm. donne la direction où il veut que Sterling aille. Et en gros, c'est lui qui imprime la direction. Et ensuite, par exemple, bah, selon où va Sterling, il se met en garde ouverte pour avoir ouais. le pied arrière qui est prêt à enchasser un énorme kick du côté par où va Sterling. Et c'est tellement brillant en termes de, de cage control. C'est juste trop beau quoi, de la part de Ça, Petre.
1: Sa, sa, sa pression est incroyable. En fait, il, il fait ce qu'on appelle fermer la porte. Donc, il, il se met avec son côté ouvert, peu importe, hein, que ce soit en droitier ou en gaucher, et il ferme son côté fermé. Donc, il va se positionner beaucoup plus du côté, euh, de son côté fermé pour son adversaire, histoire que l'adversaire ne puisse pas contourner parce qu'il y a la cage qui va bloquer un moment donc il sait qu'il va se déplacer vers son côté ouvert et ça lui permet d'envoyer de, sa frappe et ça effectivement d'un point de vue stratégique c'est ouais, ouais il, je pense que Danardi parle beaucoup de ça je ne sais pas s'il avait parlé pour, pour Peter Yann, mais quand il analyse des combattants à pression il fait des très beaux dessins en disant voilà c'est pour ça qu'il y a l'expression fermer la porte il ferme ouais. la porte d'un côté pour anticiper et en plus de ça il a des bons shifts
0: Ouais, donc, oh, ouais, même ouais, ouais.
1: si le gars va partir du côté fermé, il va shifter et puis envoyer son, son cross arrière. Il l'a très, très bien fait contre Jimmy Rivera. Et d'ailleurs, contre Jimmy Rivera, c'est là où tu vois le côté euh, adaptatif de son jeu. Il a shifté deux fois et deux fois son coup euh, arrière par trop en ligne et Jimmy Rivera arrive à sortir sur l'extérieur. La troisième fois qu'il l'envoie, il envoie un large crochet et ouais. donc il, dans la direction et ça, ça provoque un knockdown. Je crois que j'avais analysé cette séquence à un moment sur ma propre chaîne et c'était magnifique à, à voir parce que tu vois que ça se joue sur des centimètres et qu'il a juste lu « Ok, quand je shift, il se déplace comme ça. Donc, la prochaine fois, j'anticipe son mouvement. » ouais, Ce, ce, ce gars est une pépite à regarder. Voilà.
0: Mais, et puis en plus, vraiment, il y a ça, le fait qu'il ferme la porte, mais même lorsqu'il est « entre guillemets en travaux » pour aller fermer la porte. Donc, la porte n'est pas encore fermée, il n'a pas encore coupé la route. Mais même ses déplacements, la manière dont il cadre, juste son cadrage. Vous allez voir, en fait, bah, par exemple, contre Sterling, qui se déplace beaucoup. Pourtant, il avait clairement travaillé mm -hmm. dessus. Vrai, oui. Mais la manière dont il le suit, Petrian, tu as vraiment l'impression que tu es dans Call of Duty et que c'est euh, de <rire> l'auto-aim. En fait. enfin, il ne peut pas lâcher son adversaire. Il est, il est rifté. Et c'est vrai que c'est... En termes de, bah du coup, euh, on appelle ça ouais, voilà, le contrôle de la cage, le, la manière d'être un peu le général de ce qui se passe mm -hmm. en termes de déplacement, Petrian, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs à l'UFC.
1: Ah oui, clairement. clairement. Sur, euh, sur la pression et les déplacements, c'est très précis, c'est centimètre par centimètre, donc c'est même difficile de prendre un angle contre lui. Il vient de, il vient de combattre contre deux mecs qui n'arrêtent pas de bouger, ouais. et tu vois que les deux gars qui n'arrêtent pas de bouger, ils ont quand même du mal à trouver leur, euh, leur angle, et voilà, pour preuve contre Sandhagen, par exemple, qui alors j'ai revu le combat, les trois juges donnent 49-46, moi j'étais plus sur un 48-47, après je suis un tellement grand fan que de Sandhagen que je suis peut-être un peu biaisé, mais ce combat était extrêmement compétitif, on, on, oui. on l'oublie. Il y a ce troisième round qui est clairement pour Yann. mais le quatrième aussi, mais le 1, 2 et 5, c'est quand même relativement, relativement serré, euh, notamment parce que c'est volume contre puissance, et ça aussi voilà, c'est quand il frappe,
0: To get started, visit That's
1: il y a le côté vicieux qui rentre, c'est pour faire très très mal. Euh, Chenomali, il a ce côté sec, il a ce côté précis. C'est ça qui fait qu'il arrive à scorer des knockdowns ou des, même des KO des, des assez clean. Tu ne vois pas sa frappe venir tellement il est rapide aussi, mais c'est un peu moins euh, aux yeux des, des juges. Jours. Ouais. Voilà, si tu as 10 frappes à 10 à la fin du round, je pense que les juges vont donner l'avantage à, à Peter Jan.
0: Ouais, ouais. Donc,
1: ouais. et alors dernier point sur le game plan de, de Yann je vais juste le répéter comme ça donc engager un maximum mettre la pression cadrer avec ses, ses kicks puis enchaîner sur l'anglaise du coup bah, c'est dans l'intérêt évidemment de Piotr Yann de maximiser le temps passé au boxing range ou au clinch et je pense que tu allez Shonomaly c'est un striker donc à un moment tu, tu peux peut-être pas forcer la lutte à cause de la distance que Shonomaly euh, impose mais si tu arrives à mettre la pression tu dois être capable de Casser ce, cette distance, rentrer au clinch et chercher à lutter. Je pense que voilà, tu rencontres un striker, même si tu te sens meilleur que lui en pied-point, là où il y a la plus grosse division, différence de niveau, c'est si Petterian arrive à être au-dessus, au sol de Chenomali. Donc je crois que c'est totalement dans l'intérêt de Petterian d'inclure la lutte dans, dans, dans sa stratégie. On va parler de manière très simple. Si le combat a lieu en pied-point, bah, peut-être que les odds makers vont mettre un 50-50 ou un 55-45 pour Petterian. Mais comme c'est en MMA, il y a une grosse différence euh, au niveau de qui est favori. Et c'est notamment parce qu'on sait que si ça va dans le domaine du grappling, bah, on a un large avantage du côté de Petterian. Donc stratégiquement, Peterian doit absolument intégrer ça dans sa stratégie de base. Alors peut-être qu'après deux minutes de combat, il va dire, OK, je lui roule dessus debout, je reste debout. Mais de prime à bord, il doit s'être préparé à devoir lutter dans ce combat.
0: Ouais, et d'autant plus que euh, là, pendant que tu parlais de oh, le sol de Petrian, j'ai des flashbacks de, du ground and pound au corps de Petriane contre José Aldo qui avait précipité la fin. Et ce genre de truc, il n'y a que Petriane de, de mémoire récente que j'ai vu faire parce qu'il y a déjà des, des gars qui sont très lourds en grind and pound, mais à la tête évidemment. Mm -hmm. Et lui, c'est un des seuls euh, et il le fait aussi même debout, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de kicks au corps, beaucoup de coups au corps mais qui a, ce que ça, ça rejoint ce côté vicieux dont tu parles qui veut juste salement te faire mal te faire un peu comme ce que disait Kamar Ousmane, te faire comprendre que quand tu es dans la cage avec lui tu n'as plus envie d'y revenir après mm -hmm. et ça c'est vrai que non seulement il y a l'aspect co contrôle et l'aspect progression au sol où il est très bon euh, Petrian mais l'aspect ground and pound et faire mal c'est un truc sur lequel effectivement il peut faire une sale différence et très vite en plus ouais.
1: On l'a pas beaucoup vu à l'UFC euh, sur son grand épaule, mais avant l'UFC à la, la CA, là, il, son grand épaule était vraiment vraiment très dangereux.
0: En fait, mais c'est ça qui est cool, c'est que là, vu que c'est en trois rounds, effectivement, et tu, je sais plus si c'était avant qu'on en parle, avant qu'on commence le podcast ou maintenant, mais tu me disais que bah quand il est, oui, je crois que en avais déjà parlé, quand il faisait des trois rounds avant, il était donc beaucoup plus agressif. Et ben bah, là, il y a beaucoup de choses où je me demande après qu'il ait eu toute cette période de combat pour le titre en 5 rounds où il a dû s'adapter, je suis curieux de voir comment il va approcher celui-là, parce qu'effectivement, si on a un Petrian tout feu tout flamme et qui, dès les premières minutes et même secondes, cherche un à faire mal, deux à mettre au sol et trois à faire mal quand il est au sol, un espèce de vintage Petrian de l'ACA, il est possible qu'on sorte du combat en mode « Ah oui, d'accord, en fait, on avait un peu oublié qu'il y a Petrian et un ou deux mecs et il y a le reste, en fait. »
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, s'il délivre comme ça, euh, on, on pourra clairement se dire, ok, c'est là la différence entre contender numéro 1 et quelqu'un quelqu en dehors du, du top 10. Alors moi, j'ai toujours dit, hein, c'est division bantamweight. Pff, voilà, tu peux mettre le numéro 2 contre le numéro 11, tu vas être là, genre le numéro 11 a clairement ses chances. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dire dans toutes les divisions de, de poids. Bantamweight, c'est tellement, il y a un talent, une profondeur de talent qui est tellement, tellement euh, ouais. large que tu te dis, voilà, tout est possible. Mais là, clairement, je pense que voilà, Peter est, est assez, euh, assez favori. Mais euh, je mets pas du tout une victoire de Chenomali euh, à la porte. C'est totalement euh, possible. Au final, en trois rounds, tu gagnes huit minutes, bien sélectionné dans le combat et tu gagnes une décision, notamment. Hein. Bah,
0: c'est ça. Et puis. Et face Alors... à quelqu'un
1: qui commence lentement. Enfin, si Petriane. C'est ça prends son approche des derniers combats, euh, tu prends le premier round et puis euh, il suffit de bien gérer les trois premières minutes du, de ce qui, fin, du round qui suit et, et tu survis la, la suite et voilà, et c'est bon, hein, c'est un peu ce que Sterling a fait. sur J'aime pas utiliser le mot survie mais Sterling, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a gagné les trois premiers rounds. D'ailleurs, tu le vois sur son dernier take -down dans le troisième où il sourit, il sait, il sait, il dit ok, ma stratégie, elle a, elle a, elle a, elle a porté ses fruits. là Je suis fatigué mais j'ai mes trois premiers rounds, je survis le 4 et le 5 et j'ai ouais. la victoire, quoi.
0: Et, et d'autant plus que là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que, alors déjà, on a dit effectivement qu'il avait tout intérêt à mettre la pression, Petriane, et notamment parce que, je ne sais plus si on l'a dit, mais comme c'est un très gros ascendant euh, kicker aussi chez mm -hmm. voilà, c'est l'éternel conseil quand tu affronte un kicker, avancer sur lui, parce que du coup, il est beaucoup moins à l'aise en termes de gestion de ses distances pour enclencher ses kicks. Donc, ça, c'est tout bénéf. En plus de ça, effectivement, bah, du coup, Petriane est beaucoup plus à l'aise quand lui a la marche avant, donc ce serait tout bénef qu'il avance. Néanmoins, alors, ça peut être parce qu'il a choisi de le faire, mais contre Sterling dans le dernier combat, certes, il avance, certes, il est magnifique en cadrage et en ferme, fermer les portes, etc. Mais ben, il bougeait bien, Sterling, et même s'il le cadrait bien, comme il ne l'envoyait pas souvent, euh, Petrian, alors oui, quand il envoie, c'est un ouragan. Mais comme il envoie une fois, euh, peut-être toutes les minutes ou toutes les deux minutes, bah, en fait, même les premiers temps debout entre Sterling et Petrian, ce n'est pas comme si Petrian faisait vraiment la différence. Parce qu'il mmh. suit, certes, il cadre, il cadre, il cadre, mais comme il attend la bonne opportunité, bah, s'il ne l'a pas, il envoie pas. Et finalement, contre un mec qui ferait la même chose que Sterling, mais qui en plus c'est saupoudrerait de jab, saupoudrerait de direct ou de crochets, tout comme ça, il repart, bah, il, peut, il peut tranquillement perdre des minutes. Quoi.
1: Oui, c'est clair. C est, c est, ça, ça doit faire partie de la stratégie de Shonomali, justement. C'est d'un peu axé sur le volume parce que Piotrian, c'est quelqu'un qui va axer sur l'impact de ses frappes. Et clairement, euh, l'impact marque plus que le que, enfin, l'impact immédiat marque plus que l'impact cumulé. Donc, euh, la, la puissance est plus importante que le, que le volume. Mais voilà, il y a un moment où ton volume fait quand même la différence. Et je pense que Shonomali, sur les moments où Piotrian est, est peut-être un peu moins actif et moins à la recherche de la violence. Ben c'est là où il doit marquer ses points. C'est là où il doit aller pointer son diable. c'est là où il doit aller pointer ses, ses front kicks, ses low kicks, ses middle kicks, et tout ce qui s'ensuit, et vraiment jouer de, de sa distance. Euh, donc J'avais dit, voilà, Shenomaly, pour moi, il doit commencer fort, il n'a pas le choix, parce que s'il laisse Piotr Yann prendre le, le rythme, c'est déjà le début de la fin pour lui. Euh, il doit rester au maximum au kicking range, parce que Shenomaly, contrairement à son adversaire, là, ben, il a le choix de trouver une distance où lui peut toucher Piotr sans se faire toucher. C'est là. Ce n'est pas le ouais. cas pour Peter Donc, euh, Plus il arrive à rester à une distance où lui peut toucher sans se faire toucher, bah, plus il est entre guillemets, c'est c là où il, il prend des, des, des points. Un truc que O'Malley ne fait pas trop, c'est contrer. Et là, face à Peterian, tu dois de temps en temps désengager. Donc, il faut de l'espace derrière toi. Et de temps en temps, il ne faut pas faire que désengager, sinon Peter Jan, il, il, va, il va commencer à shifter et trouver ses, ses ouvertures grâce à ça. Il faut de temps en temps contrer. Il faut que Peter Yann, dise, « Ok, putain, merde, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va désengager là-dessus ou est-ce qu'il va contrer ?» Si tu commences à te poser des questions dans une cage, c'est là où, ça, où le bas commence à, à blesser. Et finalement, comme tu es face à quelqu'un qui s'adapte très bien, tu dois avoir différentes réactions face aux mêmes actions. Donc, si Peter Yann, j'invente pour faire très simple, si Peter Yann envoie cinq feintes de jab tu dois avoir au moins trois réactions différentes. Si tu n'as qu'une réaction, bah, il va la lire et il va savoir capitaliser dessus. Donc les réactions défensives, elles doivent, elles doivent absolument varier du côté de Sean O'Malley. Et il a tellement été sur l'offensive dans sa carrière et tellement rarement sur l'absolu défensive qu'on ne sait pas s'il a cette capacité. On sait qu'offensivement, sa variété de jeu est énorme. J'espère que c'est le cas aussi défensivement, parce que sinon ça va être très difficile pour lui sur, le, sur la distance que prendra le combat.
0: Et d'autant plus que, alors c'était contre Almeida, mais... Il y a des... Donc ça remonte, donc bénéfice du doute, il peut avoir progressé là-dessus. Mais il y a un moment où Almeida attaque, il recule un en ligne droite, deux mains basses et trois mentons à la fenêtre. Vraiment mm. typique Anderson Silva versus Chris Weidman. Et il s'est fait toucher lors de certaines de ses retraites. Et alors là, contre un Petriane qui un lissa et deux shift pour te dépasser en termes de pure vitesse de sprint euh, toi quand tu recules et lui quand il avance bah ça peut vraiment faire du rivera petrian ça peut faire euh, du anderson silva white Il ouais. il faudra pas longtemps à petrian si jamais il recule de cette manière et avec le menton de cette manière là il faudra pas longtemps à petrian pour trouver le moyen de te sniper et ça ça me fait un peu flipper j'avoue
1: oui c'est clair. D'autant plus qu'en général, quand tu as quelqu'un qui recule en ligne comme ça, c'est au moment où il est près de la cage qu'il va partir d'un côté ou de l'autre. Et euh, comme on l'a dit, Pyotorian est très fort pour laisser une porte ouverte. Et en plus de ça, et on l'a vu contre Sanhagen, sa capacité de spin. Il sait attaquer ouais, en spin. Putain, Et euh, il l'a fait dans plusieurs combats aussi. Et donc, si tu sors du, coup, du côté fermé dans une attaque en ligne, il va pouvoir te chercher avec un, un spin. Et c'est là où c'est vachement dangereux. Donc, clairement, euh, Shunomali a besoin de faire attention à beaucoup de choses, ce qui est normal quand tu rencontres le quasi-champion de la division.
0: <rire> c'est clair. Mais c'est vrai que, purée, euh, j'avais oublié cette image. Alors, je crois que c'est un spinning back kick. En plus, il le set up d'une manière magnifique. Je ne sais plus trop comment. Mais contre Wesandagon, euh, Petrian, ça déclenche à une vitesse... C'est chaud en fait, c'est chaud parce que tu te dis bon, un, il est puissant, deux, il, il, sait, il a un bon timing, et trois, quand tu rajoutes la vitesse et la puissance qu'il a sur ses spin attacks, en vrai, c'est euh, vraiment un bordel quand même. Hein. Petriane, euh, mm -hmm. c'est. Mais c'est pour ça que bah, là, on va voir du coup euh, la... les derniers éléments, si tu en avais euh, en termes d'analyse, mais respect quand même hein, à Sean O'Malley parce qu'il euh, va au charbon, il le sait. Il fait un énorme changement de niveau d'un seul coup et il y va. Et franchement, quoi qu'on en dise, respect à, respect à Sean quand même.
1: Ah oui là pour la force mentale qu'est ce que tu veux alors comme je dis hein, il n'a pas grand chose à perdre à part le combat évidemment quand tu perds en mma bah, tu as, as santé ouais. à perdre aussi ouais. <rire> mais d'un point de vue carré enfin, dans... allez d'un point de vue ranking et tout c'est euh, c'est quasi du gagnant gagnant quoi s'il perd limite il reste au même point dans le ranking et puis s'il gagne bah, il... il peut limite demander title shot on serait abusé mais ouais. évidemment tu, tu, tu bats le numéro un la division par définition bah, tu devrais avoir le title shot bon, alors ouais. ici étais bon, chez les mandamweight il y a beaucoup d'autres gens qui ont des arguments mais euh, mais voilà en tout cas tu peux te, clairement tu gagnes contre Petterian à ce stade soit t as, t as, t as, t as le title shot soit ton prochain c'est euh, le combat qui définit le prochain challenger
0: et, et encore c'est vrai qu'il n'a pas grand chose à perdre en termes de carrière théoriquement mais j'ai toujours un peu des fantômes de euh, quand c'était un peu censé être la même chose entre Yair Rodriguez et Frankie Edgar il n'avait mmh. pas grand-chose à perdre parce qu'il affrontait un mec qui était mieux ranqué, etc. Et ça a été une telle démonstration de la part de Frankie Edgar qu'en fait, certes, il n'y a pas perdu, mais il, tellement, il a tellement pris cher en termes d'un euh, gars qui apprend à l'autre que mmh. bah, du coup, pendant un an ensuite, euh, je crois que c'était même maintenant plus que ça, il y a eu les blessures, mais il y avait le côté « Ah oui, d'accord, en fait, je suis tellement derrière que là, il va falloir au moins que je prenne un an pour récupérer en termes de compétences. » quoi.
1: Ah non, là, là c'est clair, si. et ça, ça pourrait vraiment arriver, moi je pense que ça pourrait vraiment arriver que Yann lui donne une véritable leçon, et si c'est le cas, ben, il faut... là c'est là où tu verras la force mentale de Shonomali. Ça lui permettra justement, je pense que c'est bien pour un jeune combattant de voir tout ce qu'il doit encore faire pour arriver au top, parce que ça peut ouais. vraiment le booster sa motivation, on avait vu ça chez Brian Ortega quand il a rencontré, bon alors Brian Ortega, il était déjà dans le top 5 à ce moment-là. Quand il a rencontré Max Holloway, son retour, c'était un masterclass contre Corinne Zombie. Donc il ouais. y a des il y a des mecs et il y a Rodriguez aussi. Son retour après Frankie Edgar, c'était clairement très très bénéfique pour lui sur une vue long terme. Sur le court terme, ce n'était pas top, mais sur le ouais. long terme, c'était top. Donc voilà, ça pourrait, ça pourrait être ça.
0: Et alors, est-ce que Chris, sur cette dernière partie, est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais mettre en lumière
1: Bon, ah non, moi, là, j'ai fait le tour. Alors, clairement, tout le monde dira, euh, voilà, comme tu en as parlé, hein, différence allonges, différence de, de taille. Maintenant, on a, on a un Pétorian qui a été très, très, très bon face à des très, très grands de la division en hein. Sundagen et même en Sterling, qui est une très bonne allonge de jambes et de bras. Euh, donc, je pense que la question ne se pose pas tellement euh, c'est pas c'est pas là-dessus que va se jouer la, la, la grosse différence certes d'un point de vue mindset il bah, y en a un qui doit venir pour garder la distance l'autre pour la pour la casser parce que sinon ça fonctionne pas pour l'un ou pour l'autre mais euh, mais voilà pour moi il n'y a pas spécialement d'autres euh, d'autres éléments en tout cas que j'ai retiré après je suis pas le gars qui qui suit tout le monde sur Instagram qui regarde les training camps et, et tout ce qui s'ensuit euh, j'ose espérer juste que Peterian a quand même travaillé sa lutte euh, qui prend le combat au sérieux parce qu'il doit le faire et du côté de Shen j'espère qu'il n'y aura pas de blessure dans le combat et qu'il pourra quand même montrer un beau visage euh, pour montrer qu'il fait partie du top de la division. C'est
0: quand même marrant qu'on en soit là. Hein. À dire, j'espère qu'on ne va pas le voir se blesser dans le combat. Mais c'est vrai, mais c'est fou, ouais, fou que ça rentre en ligne de compte quand on parle de Shen et, euh, ouais, et donc, le chemin de la victoire pour Sean O'Malley, pour toi, c'est ça. C'est du volume, réussir à bien se déplacer, réussir à saupoudrer un petit peu Petr Jan, et euh, réussir à soutenir le rythme de Yann sur les trois rounds sans se faire surprendre en lutte. Quoi. Mais tu ne le vois pas finir Petr Yann
1: bah, euh, Sean a, a cette capacité de, de finir quiconque en, en pied-point, je pense. Mais comme je l'ai dit... Je j'ai enfin, pas mal de mal j'ai du mal à voir Peter se faire bien toucher ouais. il a une vraie responsabilité défensive il voit les coups venir et même quand il y a un coup qui passe il l'encaisse comme si c'était un coup un bad jab donc je ferme jamais la porte à quoi que ce soit en MMA mais la probabilité est selon moi pas, pas ultra ultra élevée
0: Ouais, ben je, je partage ton avis. C'est vrai qu'à euh, moins que Sean ne réussisse à placer le contre-parfait, un truc euh, que, que Petre ne voit pas venir, etc. Sinon, c'est vrai qu'en termes de menton, c'est quand même dur d'aller le chercher. Eh bien, eh ben, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. C'est vrai qu'en termes d'aspect mental, bon, on peut dire effectivement qu'il y en a un sur lequel on a une certitude, c'est Petr mm -hmm. euh, Il peut se faire un petit peu surprendre sur des 5 rounds et du coup, euh, il lui manque un peu un sentiment d'urgence et machin. Mais en termes de solidité, je pense qu'il est quand même impossible d'aller chercher Petrian. Et Sean O'Malley, c'est peut-être celui sur lequel on, a, on aura un peu de réponse si jamais mm -hmm. c'est une guerre, même si c'est que trois rounds. Euh, si c'est une vraie guerre qui est engagée et intense dès le début euh, et serrée, si jamais ça peut être serré, même en trois rounds, on peut avoir quand même quelques éléments de réponse. Donc, euh, bah écoute, ouais, je crois qu'on est pas mal. Si on passe au prono.
1: Ouais. Moi, moi, sans grande surprise, je pense que... Au cours du podcast, on a, on a très vite compris dans quelle direction je, je partais. Euh, je vois Peter s'imposer. Et euh, voilà, comme sur les derniers podcasts avec euh, Guillaume, j'ai commencé à dire que j'aimais beaucoup euh, me mouiller. Donc, euh, le Peter à la décision, c'est un peu le, le pronostic facile, on va dire. Donc là, je vais plutôt voir un finish, mais sur la durée. Quoi. Un, un finish en fin de deuxième. En fin de deuxième, mmh. je le vois bien. Grand and pound.
0: Ouais, après, à l'avoir euh, salement amoché petit à petit. quoi.
1: Oui, c'est ça. Je vois, vois bien, tu sais, euh, bah, la pression qui commence à bien fonctionner, un chenomalie un peu trop attentiste, du coup, qui commence à se faire euh, déborder en, en pied-point et sur, quelque part, sur le deuxième rang une opportunité de faire un takedown un peu euh, à partir du clinch, comme, euh, comme Peter Yann en a fait beaucoup, beaucoup sur Sterling dans le premier combat. Et euh, une fois qu'il qu prend une position au sol, qui commence à, à devenir un peu trop vicieux, euh, et un petit coup de coude qui passe comme Marlon Vera, ça... Voilà, ça Ouais, ça, je vais contre chanoma il a pas il n'a pas eu besoin de longtemps pour aller venir placer son, son coup de coude qui finit le qui finit le combat
0: ouais. bah je vais autant j'aurais bien aimé euh, comme ça on s'assure comme ça l'assure s'assurerait d'avoir un résultat correct euh, j'aurais bien aimé aller du côté de cheznomaais mais en toute conscience j'avoue que je ne le vois pas non plus en fait je là maintenant qu'on a fini le podcast on peut y aller sur euh, des trucs euh, un petit peu euh, en dehors de l'analyse tu vois mais en termes de destin et de destinée, de trucs comme ça, autant on a envie de se dire, Sean O'Malley, il est jeune, il est extrêmement talentueux. Normalement, euh, dans les belles histoires, c'est le moment où il prouve à tout le monde que. Mmh. Et peut-être que ce sera le cas, mais je n'ai pas, pas la même sensation quand je vois un Malais de assurément futur champion que, par exemple, euh, quand je regarde un mec comme Hamzat ou quand je regarde un mec comme... Euh, bah, toute proportion gardée, mais euh, bah, genre 4 euh, potentiellement aussi fin. Mm -hmm. Il le deviendra peut-être pas, mais dans ma tête, je suis en mode, il a tout pour. Sean O'Malley, c'est vrai que que ce soit par sa fragilité, que ce soit par le fait qu'on l'a vu être un peu mm, un peu attentiste, on l'a vu être un peu dépassé parfois, euh, du coup, euh, dans le combat que tu citais au Contender mm -hmm. Series, je n'ai pas cette même sensation d'inéluctable succès au plus haut niveau, en fait
1: après enfin voilà, sa carrière elle est potentiellement encore longue si son corps tient, tient le coup donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer mais c'est clair que des, des mecs que tu vois en début de carrière et tu te dis ok ça c'est potentiellement un futur champion sont des gars qui arrivent à imposer leur style contre tout le monde tu regardes un chef quatre, tu ouais. regardes un kamzat pour prendre des exemples que tu as, tu as cités ce sont des mecs qui arrivent et tu ne les vois pas changer Enfin, tu, tu, tu peux les voir changer stratégiquement, avoir une autre approche et tout ce qui s'en suit. mais ils arrivent à s'imposer et à rester eux-mêmes dans tous les combats. Ici, comme j'ai cité avec les, les stats, alors l'échantillon est encore relativement faible, mais quand tu vois un, un chenomalie qui, quand il rencontre quelqu'un du top 12, bah son volume de jeu diminue, sa réflexion diminue et, ça, et il ne domine pas pour autant. C'est surtout ça parce que c'est… Ouais. Si tu changes ton approche et que tu domines, bah là, clairement, John Jones l'avait fait, hein. John Jones dans son ascension. Moi, après sa victoire contre Stéphane Bonnard, j'ai fait, OK, lui, futur champion. Parce que ouais. tu voyais qu'il changeait un peu son approche, mais malgré ces changements stratégiques, il s'imposait en dominant complètement. Puis, tu as des gars plutôt comme Kamzat ou comme Khabib dans leur ascension, ils sont restés eux-mêmes, ils ont imposé leur style à tout le monde, Connor McGregor un peu, un peu pareil dans son, dans son ascension on n'a pas ça chez chez O'Malley Ch Ch nous a impressionné contre Eddie Wineland, contre Moutinho, contre Paiva mais il a fait tout l'inverse sur ces deux gros rendez-vous
0: ouais 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 et eh ben ouais c'est pour ça que moi-même je vais mettre euh... je vais mettre du coup victoire par TKO troisième round de la part effectivement de Petrian et après potentiellement effectivement euh, une espèce d'avalanche petit à petit quoi
1: ouais. et
0: eh ben putain c'est vrai, bon, on en parlait juste avant de commencer hein, le podcast mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le temps de parler de tout ça là ouais, un podcast différent.
1: sur un combat c'est plaisant après enfin, voilà, cette carte est incroyable on a... ouais. je crois que la main card c'est deux main events de pay-per-view ouais. suivi de trois main events de Fight Night
0: clairement. aussi simple
1: que ça clairement Petrian contre Mali, tu peux mettre ça en main event de Fight Night et c'est un gros main event de Fight ouais. Night, pas comme les deux derniers qu'on vient d'avoir. Oui. Euh, Brady contre Belal, mais c'est en sous carte ça. Que... Mais... Même, même des combats de sous carte pourraient faire des main events de Fight Night. Gamrod contre Darius. C'est un combat de main event de, de Final Night et suis contre furo aussi. C'est un title... Enfin, celle qui gagne, elle a son, son title shot. Donc,
0: ouais. Ouais, c'est incroyable clair, cette carte. Et, <rire> et, puis, et, bah, et puis, du coup, en plus, on en parlera de tout le reste de la carte dans un autre podcast. Mais effectivement, en soi, c'est ouf. Hein, mais même Mahmoud Mouradov contre Caio Barlio, je trouve que le combat est vraiment intéressant parce que c'est... Muradov c'est un mec que j'avais beaucoup d'espoir euh, je plaçais beaucoup d'espoir en lui et finalement il n'a pas, pas été aussi haut que je pensais qu'il pouvait aller il a été stoppé euh, à différentes reprises. et Krylov contre Ozdemir pareil c'est quand même un ouais. combat qui est intéressant pour la, pour la catégorie des Light heavyweight.
1: Wave euh, contre Ozdemir tu le mets sur n'importe quelle autre carte de l'année c'est un coming event en Fight Night et ah bah c'est euh, clairement un combat euh, d'ouverture, de pay-per-view euh, ah, ça, ça mérite sa place là et 1000%. là, le fait que ce soit euh, embourvé quelque part dans la prélime, ça en dit long sur la qualité de ce qui nous attend euh, le 22 octobre.
0: C'est clair, Bordeaux. Eh bien, Chris, merci pour tout. Big shout-out à ma sweet protein avec des crispy wafers. Les gars, c'est une dinguerie. Euh, goûtez ça, moi, je m'en gave. Merci à toi, Chris, d'avoir partagé cette analyse. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je ne pas fait et je t'avoue que je... ça me fait du bien. Donc, me grave ouais. <rire> <rire> Donc, merci à toi et à prenez soin de vous tous, à la prochaine et ciao. Oh,